2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 72 de Sabiduría Psicodélica El episodio de hoy está patrocinado por Fondeadora Fondeador es una aplicación ligada a una tarjeta de débito completamente gratuita que te permite enviar, gastar y ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista. Menos burocracia, más simplicidad. Entren en a fondeadora.com y entérense de más. Y bueno, hoy me gustaría comenzar contándoles dos cosas antes de que nos adentremos en la temática del episodio. Una es que... Hace una semana, hoy día semana y media, se me ocurrió hacer una eh, ceremonia de luna llena, de luna nueva, eh, porque una amiguita me invitó a hacer esta ceremonia. Y una semana antes de hacer la ceremonia de luna llena, resultó que, no sé cómo, no tengo ni la menor idea de cómo, llegó una canción a mi vida que se llama Kunumisita. Y esta canción se me hizo preciosa, eh, no sé si me la sugirió Spotify o cómo fue que llegó a mi vida, pero llegó a mi vida. Y es una canción hermosísima, pero de unos tonos vocales muy difíciles de alcanzar, como medio opereta y no sé, como un poco difícil. Pero no sé cómo la empecé a cantar yo en la semana y me di cuenta de que yo alcanzaba estos tonos de voz sin esperármelo. Y dije, wow pues estoy alcanzando unos tonos que no son mis tonos y está quedando padrísima la rola. Se las voy a cantar en la ceremonia de luna llena. Entonces canto yo esta canción en la ceremonia y ahí inmediatamente empiezo a recibir chingo mil mensajes de todos ustedes, de todos los escuchas de Bolivia, que resulta que esta canción es una canción muy importante en sus vidas, porque es una canción muy típica de las abuelitas bolivianas, según lo que entendí. Eh, es una canción que les recuerda mucho a sus abuelas, es un canto que los remite inmediatamente a su tierra, porque me escuchan también muchas personas bolivianas viviendo en México. Eh, y pues bueno, movió fibras súper sensibles, la gente se sintió súper agradecida con la canción, pero lo hermoso de esta historia es que yo no tenía idea de que esta canción era un semi-hipno boliviano y que era tan, eh, tan cercano a sus familias, tan cercano a sus historias personales eh, y que logró eh, despertar en ustedes como recuerdos y memorias tan profundas. Entonces, bueno... Me, me encanta esta historia, me encanta que esta canción, que no sé cómo llegó a mi vida, haya llegado a sus corazones. Eh, y, y en paralelo me gustaría contarles que hace algunos meses, yo creo unos seis meses, me habló un chavo boliviano por el Instagram, pero yo contesto muchísimos de los mensajes del Instagram, pero también hay muchos que se me traspapelan porque... Hay como una bandeja de entrada paralela y, bueno, el caso es que hay demasiados mensajes. Pero este chavo me escribe para tener una cita de sapo conmigo porque lleva ya un tiempo escuchando el podcast. Y, y resulta que yo tenía la agenda de, de mis sesiones llena por tres meses. No había oportunidad de que tuviéramos este encuentro. Y casualmente alguien como que le entra miedo de venir a la ceremonia del sapito y como que me, me cancela la sesión unas horas antes de que sea la noche y yo le mando un mensaje a este chico boliviano que yo sentía como que, como que era una muy linda persona y que, que estaría muy padre conectar con él. Entonces se da la oportunidad de que venga a esta sesión y tiene una sesión preciosa, muy reveladora, por lo que entiendo le cambió la vida al sapo. Y de ahí se desarrollan muchas situaciones eh, muy particulares, como que acaba en el desierto de San Luis Potosí comiendo eh, peyote con algunas personas. Pero pues saben como que el sapo abre un cierto portal que le permite explorar este, diferentes partes de su ser. Creo que también termina en una ceremonia de ayahuasca en la selva. Eh, pero eh, se desarrollan una serie de causalidades eh, inexplicables y toda su historia termina en que yo de repente estoy en la ceremonia de luna llena cantando este hipno boliviano que es tremendamente importante para él y pues a él se le vuela la cabeza con esta situación porque es como que coincidió la sesión del sapo que no estaba destinada a hacer que termine en el desierto de San Luis comiendo peyote, que termine en una ceremonia de ayahuasca y me pide escribir su historia, así que creo que pronto va a escribirla y en el momento en el que la escriba se las voy a compartir con mucho cariño porque me encantó toda esta serie de sincronicidades, porque esa es la palabra, eh, que le pasaron a este hombre para que su despertar de conciencia fuera tan profundo en este viaje a México. ¿no? entonces bueno qué hermosura ahora otro anuncio que me gustaría hacer antes de entrar al podcast es que yo creo que para el fin de semana de este al que sigue creo que es sábado 20 de junio voy a hacer un curso online de expresión or oral este curso quiero que sea un curso que los enseñe a expresar sus emociones de la mejor forma posible Mucha gente me dice que le gusta mucho cómo hablo, que le da paz mi tono de voz y la forma en la que formulo la información en el podcast. Quiero que sepan que absolutamente todos los podcasts que ustedes han escuchado en mi parte son improvisaciones. Nunca he tenido un guión, nunca he tenido un una guía de cómo se va a estructurar el podcast o qué es lo que va a pasar en este episodio. Simplemente son como temas que voy trabajando por semana en mi mente y que ya cuando tengo aquí el micrófono enfrente, pues me dejo ir y me suelto y les cuento todo lo, lo que he concluido. Entonces, bueno, creo que sería bueno eh, que yo descargue esta forma en la que estructuro la información, que la materialice en un curso para ayudar a las personas a las que no les es tan fácil eh, expresar sus ideas, porque creo que la comunicación es el centro de absolutamente todo. Si nosotros formulamos bien nuestra información, no solamente nos estamos comunicando de una buena manera con el mundo, sino con nosotros mismos. Entonces, bueno, estén pendientes a través de mi Instagram, que es Cassette Art, y del Instagram ...del estudio que se llama Soy Gratitud Estudio... ...y ahí voy a estar anunciando este curso que durará nada más un sábado... ...y que yo creo que será de gran ayuda para toda su vida... ...para que sepan formular bien todo lo que hay dentro de sus corazoncitos. Bueno, eso es los, los anuncios parroquiales de esta semana... ...y ahora sí les voy a decir cuál es el tema del episodio número 72. Nada es para siempre. Eh, creo que esta temática es sumamente importante. Es la ley más básica del universo, pero no nos gusta aceptarlo y no nos gusta abrazar este hecho. Nos gusta evadir que pues nada, ni, ni los segundos que más nos gustan de la vida, ni las cositas más hermosas van a ser para siempre. Entonces, yo desarrollé este tema en la semana porque fíjense que me vi con algunos amigos para festejar mi cumpleaños y una muy querida amiga mía decía que ella de chiquita le diagnosticaron epilepsia y le dijeron que iba a ser epiléptica por la eternidad que para siempre iba a ser epiléptica y 15 años vivió medicada ante el diagnóstico de un médico eh, y ahora otro amigo me cuenta que le acaban de diagnosticar epilepsia a su hijo eh, un hijo que nunca había tenido este padecimiento a lo largo de varios años, o sea me refiero a 15, 17, 19 años no sé cuántos años tiene el niño y, y de repente resulta que tiene epilepsia y yo escucho esta plática entre mi amiga y mi amigo que dice una que le dijeron que iba a ser epiléptica para siempre y mi otro amigo que dice que su hijo repentinamente es epiléptico. Y entonces me pongo a reflexionar y digo, pues tal vez ni las condiciones médicas son para siempre. Si la ley universal de la vida, la ley más básica de la existencia es que nada es para siempre, ¿por qué pensamos que los diagnósticos médicos sí lo son? ¿Por qué pensamos que lo que dice una persona va a ser lo que es, va a ser para siempre en nuestra existencia? A lo mejor y los médicos que escuchen mi episodio me van a odiar, pero yo no creo que ustedes tengan la última palabra. Yo no creo que absolutamente ninguna condición sea para siempre. Eh, incluso si hablamos de mejoras espontáneas de gente que se cura de la nada y que no hay explicaciones científicas, pues eso también es un nada es para siempre. Eh, yo tengo un amigo que vive en Nueva York que le diagnosticaron un tipo de diabetes, no me acuerdo cuál, y él se volvió vegano y empezó con un régimen alimenticio súper disciplinado y cuando le volvieron a hacer el estudio resultó que no era diabético. Entonces, lo único que yo les quiero decir con esta idea es que lo más fácil en esta vida es resignarse y quedarse en una posición para siempre. Pero el flujo cambiante de la vida dice completamente lo opuesto, el flujo cambiante de la vida dice que siempre hay esperanza, que siempre la energía, las células, la condición de nuestra mente, la forma en la que percibimos la realidad, la forma en la que nos alimentamos, cómo dormimos, cómo nos relacionamos con otros individuos, está cambiando todo el tiempo. Entonces, también nuestra forma de entender absolutamente todo se está modificando por segundos, Así que no puede haber nada en nuestro ser que sea eterno. Incluso la belleza, la belleza no puede ser eterna. O, 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 o esa palabra no me gusta porque creo que la belleza sí es eterna porque una persona puede ser bella eternamente, pero la juventud no es eterna, ¿no? Entonces justo el no comprender que las cosas no son para siempre nos lleva a... A ciertas obsesiones extrañas. Nos lleva a, a toda esta ola de, de Botox, de cirugías plásticas, de modificarnos la cara, de gastarnos todo nuestro dinero en cosas materiales, ¿no? Por sostener como un periodo de nuestra vida que es insostenible, porque a final de cuentas, pues no te vas a ver de 20, brother. O sea, en algún momento te vas a ver de 60 y, o de 70 o de 80. Y hay que dejarlo ser, porque eso es lo más bonito de la vida, aprender con naturalidad a fluir con los procesos de la existencia misma. A mí me gustaría ponerles un ejemplo de cómo comprendo yo la vida. De esta temática que siempre, siempre les hablo, que es la multidimensionalidad, siento que la vida es justo eso, como de repente estoy posicionada visualícenlo como, como un videojuego, ¿no? como que estás en, en un centro en donde inicia la vida, donde inicia este jueguito que vas a desarrollar y hay diferentes caminos y ese camino que tú decidas tomar te va a llevar a otro mundito y ese mundito va a tener ciertas complejidades que van a abrir otro mundito y de ahí le vas a agregar, por decir algo, si tienes un hijito, otro mundito. Eh, y cuando voltees, si quieras, si estás obsesionado con, con el pasado, regresar a otro mundito, ya no vas a poder regresar a ese otro mundito porque ya hay una cierta complejidad que te llevó a un universo paralelo, que esa es tu nueva realidad, y que ya no hay cómo regresarse al punto inicial. Tú no puedes volver a ser un bebé, tú no puedes volver a ser un adolescente, tú no puedes volver a ser soltero, tú no puedes volver a ser eh, alguien que no tiene un hijo. Entonces ya creaste unas subdivisiones, una cierta complejidad en tu universo que lo único que puedes hacer es fluir y comprender y abrazar esta nueva posibilidad. De lo contrario, te vuelves como esos chavos rucos, que de repente es como, ay, eh, es que yo fui el alma de las fiestas en todos los rapes a los que iba, pero ahora que soy papá no puedo asumir mi responsabilidad de papá porque estoy completamente obsesionado con lo que era yo de joven, yo era el galán, me ligaba a todas. Y por saciar esa necesidad egoica esa necesidad de que nada es para siempre, no siempre vas a ser el alma de las fiestas rape,
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Presión con ir en contra de la ley universal de nada es para siempre. Entonces, así lo veo yo esta cuestión multidimensional. No podemos quedarnos estancados en una parte de este planetita del videojuego que es nuestra vida tenemos que ir avanzando con el flujo de la vida tenemos que ir comprendiendo que hay momentos muy buenos en los que podemos ser el centro de atención eh, podemos ser lo más resplandeciente del universo o simplemente sentir nosotros que eso es lo que sucede y en otro momento estar en un momento de mucha oscuridad porque también eso es parte de la vida ¿no? o sea que haya momentos súper luminosos súper interesantes y otros momentos muy difíciles. Por eso es tan importante en este jueguito de la vida tomar a conciencia la decisión de qué puertas abrimos que nos van a llevar a otros planetitas y otros submundos de este Mario Bros en el que estamos. Eh, porque de repente hay puertas que uno puede abrir. ¿Y ahora cómo me regreso a donde estaba? ¿Cómo regreso a un matrimonio estable? ¿Cómo regreso a corregir los errores del pasado? ¿Cómo regreso a ser un buen hijo? no Y de repente puede ser demasiado tarde. Entonces hay que tener muy presente que nada es para siempre y que con conciencia y presencia podemos ir creando un videojuego y un avatar divino, hermoso, maravilloso, con sus altas y sus bajas, por supuesto, porque nada es para siempre. Pero eh, tomar con mucha conciencia la decisión de qué puertas abrimos. De qué puertas abrimos para ir agregándole complejidad buena a nuestra vida o complejidad mala. ¿No? Porque yo sí creo que hay de complejidades a complejidades. Una complejidad buena podría ser ser padre, ¿no? O sea, como volverte padre y decir, no mames, qué pedo tan difícil, pero qué belleza, qué hermosura de experiencia. Y una complejidad difícil podría ser a lo mejor y tener un matrimonio en paralelo, ocultar como que tienes otra pareja o meterte en un negocio en el que estás transando gente, que estás robando, algo que te va a robar tu paz, y a lo mejor, y no de una forma temporal, sino para siempre, ¿no? Entonces, hay que ir tomando decisiones muy conscientes para que nuestra vida en general sea un gozo, sea algo muy bonito, un fluir maravilloso. Creo que... Este asunto de la pandemia nos vino justo a recordar esta, esta idea de una forma muy profunda. Nada es para siempre cierto. Hace rato estaba yo en otra realidad en la que había una cierta estabilidad sostenida de un sistema que estaba a punto de colapsar y ahora estamos en una nueva realidad. Ahora incluso la llamamos la nueva normalidad, ¿no?, vamos a tenernos que ir adaptando, a lo mejor nos vamos a tener que hacer chiquitos en muchos sentidos económicos y, y en cuestión libertad, eh, porque no es que ahorita podamos decidir hacer lo que se nos dé la gana, hay ciertas limitantes, eh, pero creo que si comprendemos que nada es para siempre y que las nuevas posibilidades dan pie a cosas muy hermosas, podemos fluir en esta nueva realidad, podremos fluir con mucha gracia. Y fluir con gracia creo que es una de las virtudes más bonitas de la vida. ¿Ustedes han visto a alguien que fluye con gracia? O sea, es como, me arrugo, mmm, qué hermosura, qué bonita me veo. Eh, pierdo un ser querido. Bueno, qué pena que perdí a mi ser querido, pero es parte de la vida, sigo disfrutando la mía, yo tengo vida, tengo una mala racha económica. La atravieso con gracia, no hay problema, confío en el universo, en la abundancia, sé que nada me va a faltar. Y esas personas son un ejemplo de vida. O sea, a mí sí me ha tocado ver gente que fluye con esa gracia y digo, wow, yo siempre quiero ser así. Siempre quiero ser esa persona que acepta los retos de la vida, acepta que las cosas no son permanentes de una forma preciosa, no solamente para mantenerme estable y contenta, sino también para contagiar a mis seres queridos de esa gracia, de, esa, de ese aceptar. Siempre es más bonita una persona que le hace fácil la existencia a los demás que una persona que vive complicada y conflictuada porque no puede aceptar que la vida es muy compleja y que la vida está cambiando a cada instante y se quedan pegados en un punto, ¿no?, es como si uno estuviera en medio de un tsunami, te agarraras de un tronco y hubiera una, un cauce gigantesco en un río. Está poderosísimo el cauce de este río. Está pasando el huracán y uno ha aferrado un pinche palo. O sea, eh, bueno, en esta situación sería por supervivencia. Pero lo que les quiero decir es que hay un punto en el que te sueltas o te sueltas, porque no te vas a quedar un año en el palo, ¿verdad? Entonces tienes que soltarte. O tienes que confiar en el bombero que después del, del huracán viene y te salva. Porque si tú le dices al, al bombero, no, 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 yo me voy a quedar en este palo para siempre porque esto es la vida. Pues no, ahí te vas a quedar. Entonces va a haber un punto en que la vida va a llegar a darte esperanza, a salvarte. Y lo que tiene uno que hacer es confiar. Algo que también es importante comprender de las cosas que van cambiando en la vida es la personalidad, ¿no? Eh, no podemos ser la misma persona porque vamos aprendiendo, eh, vamos asumiendo responsabilidades que ya no nos dejan hacernos güeyes. Entonces, la forma de ser también es algo que va cambiando con el flujo de la vida. Y es importante... Entrar en una conciencia absoluta de qué sí quiero y qué ya no quiero de mí mismo. Nuestras conductas son modificables. Yo de adolescente era una persona muy criticona y en algún punto de mi vida ya adulta, eh, como que un día dije, ¿por qué seguir criticando? O sea, ¿por qué seguir permitiendo que esto sea para siempre? ¿Por si puedo tomar la decisión consciente de frenar la crítica. Yo obviamente soy humana y de repente la cago nuevamente, pero si tengo presente que tomé la decisión de frenar la crítica como una forma de vida, porque no nos damos cuenta de la cantidad de veces que criticamos, de verdad. Eso es algo muy común en México y sí es modificable, si sí es modificable. No podemos decir, ah, es que es cultural, ah, es que mi familia es muy criticona, ah, es que así me educaron. No, tú ya eres también un adulto y puedes tomar la decisión de respetar la vida de las demás personas y frenar la crítica, porque además la crítica no lleva a ningún lado. Todavía fuera una crítica constructiva que va a modificarle la vida a alguien para mucho bien, pero no lo es. Entonces, Tomemos en cuenta este tipo de situaciones. También es modificable ciertos hábitos, eh, nuestra forma de expresarnos, es modificable la relación que tenemos con nuestros padres, es modificable las decisiones personales que tomamos por nosotros mismos, eh, los hábitos, todo es modificable porque nada es para siempre. Entonces, si tenemos bien integrado este principio si abrazamos muy cabrón esta idea nuestra vida va a ser muy diferente nuestro fluir va a ser muy diferente porque vamos a comprender que esto es un periodo temporal la vida no va a ser eterna esta oportunidad de vida no es eterna así que ¿qué hago para modificarla y hacerla más rica y más hermosa? ¿Qué ideas me compro del exterior que hacen que mi vida ahora fluya con una etiqueta nueva? ¿O cómo me pongo las pilas para deshacer esa etiqueta y entender que yo estoy a cargo de la situación para irla transformando? Algo muy feo que nos está pasando es que así como la gente ya no puede tener arrugas y ya no puede tener expresión facial y entonces todas tenemos que estirarnos la cara así como si fuéramos un pedazo de papel, tampoco estamos comprendiendo que la vida son altibajos. ¿No? Ahora es como, sé un atleta de alto rendimiento, sé un oficinista que todo lo puede, siempre di que sí, eh, siempre sé un excelente padre, siempre tienes que sonreír. Y hay como una cierta exigencia que no sé si está de la mano con el mundo de la publicidad que nos muestra estos universos como disque perfectos en donde todo es armonía y felicidad, pero la vida no es eso. Y el problema de que no estemos comprendiendo que la vida no es eso es que no estamos sabiendo navegar nuestras tristezas, nuestras depresiones y nuestras ansiedades. Tenemos que siempre estar bien. Entonces no podemos permitirnos temporadas de nuestra vida un poco más oscuras, un poco más densas. no eh, Nos cuesta mucho trabajo aceptar que somos humanos porque nos han... Enseñado a idealizar imágenes inalcanzables. Entonces yo los invito a que tengan muy, muy, muy presente esta cuestión de que nada es permanente porque ni la felicidad es permanente, ni la estabilidad económica es permanente, ni la pareja, ni el gran amor de tu vida podría ser permanente ni tu hijo al que le diste vida podría vivir para siempre, ni el hecho de que tú estés en este momento aquí y mañana desaparezcas. O sea, todos tenemos un destino, todos tenemos un cierto tiempo destinado en este planeta y si comprendemos que la vida es un sub y baja, creo que nos vamos a reclamar menos el no estar bien. ¿no? Hoy estoy de jeta, hoy no me cae bien la gente, hoy mi conversación no es maravillosa, hoy no soy el alma de la fiesta, no hay pedo. O sea, todos estamos pasando por unas olitas que suben y que bajan y eso es parte de la vida misma. Abracemos con, mucha más, con mucho más orgullo nuestras malas etapas porque también taparlas y siempre decir que estamos bien está generando esta ola social de perfección inalcanzable que hace que tanta gente viva con una presión en sus hombros que no la deja respirar. Qué reconfortante resulta en los malos momentos de la vida, por ejemplo, cuando alguien pierde un padre ¿no? y estás hundida en la peor tristeza que hayas imaginado jamás, saber que nada es permanente, que ese dolor va a pasar, Vas a aprender a vivir con él y que un día vas a voltear y otra vez vas a sonreír. Qué bonito y qué, qué reconfortante resulta saber que nada es permanente, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Porque no podríamos vivir en la mejor fiesta de nuestra vida para siempre o en el mejor empleo de nuestra vida para siempre. O no sé, todo, todo está cambiando. Todo está cambiando y... Y observar nuestros cambios también creo que es parte de la belleza de la vida. Eh, yo tengo amigos de todas las edades y de verdad me parece muy hermoso observar cada una de sus etapas. Me parece muy hermoso... Me parecen muy hermosos todos mis amigos en sus diferentes edades, ¿no? Mis amigos adolescentes con esa energía intensísima. Con esas ganas de descubrir el mundo, de comérselo, con la cantidad de planes que tienen en la mente que todavía no se materializan, pero no paran las ideas acá arriba. Eh, con esa inocencia que les permite cagarla, que, que les permite ser simplemente sin tanto pensarlo. Me gustan mis amigos de mi edad que ya tienen como esa conciencia de lo que dicen, de cómo se relacionan, de... Dejar que la conversación fluya de una forma muy armónica, de una forma ping-pong. Uno habla, otro contesta. Me gustan mis amigos que, de mi edad que están en el camino de la ayahuasca, de las medicinas ancestrales que quieren saber qué decisiones van a tomar, qué van a determinar los siguientes años de su existencia. Me gustan mis amigos de 50 que tienen ya la vida más hecha, que ya superaron los 30 y los 40 y el que dirán ya no forma parte de su vida, entonces son más libres en el sentido de lo que expresan y lo que sienten. Tienen esa solidez. Eh, me gustan mis amigos de 60, de 70 años, que tienen ya esta tranquilidad, esta serenidad, eh, que tienen estas conversaciones tan interesantes porque ya han aprendido tantas cosas de la vida. Pero lo único que les quiero decir es que todos estos amigos, toda esta diversidad en la que yo me desarrollo me permite saber que hay etapas de la vida que ya viví y que hay otras etapas de la vida que están por venir y que todas ellas las voy a abrazar y me van a gustar porque sé que nada es permanente, que esta Yanina que está haciendo este podcast en este momento no va a ser la Yanina que va... Que voy a hacer cuando tenga 70 años, o sí, ah, ¿verdad? <ríe> Entonces, hay que abrazar, hay que abrazar lo compleja que es la vida, hay que abrazar nuestras etapas, hay que dejar que, que fluya todo, porque si nos queremos aferrar a algo, no va a fluir la existencia a misma, nos vamos a quedar atrapados en submunditos de nuestra existencia y el chiste es llegar a la meta final y la meta final es saber trascender nuestro espíritu con dignidad y con belleza, con gracia nuevamente porque en ese punto en el que la vida se termine vamos a saber que tuvimos una hermosa existencia en la que todo el tiempo tuvimos presente, que nada es permanente y de forma muy gloriosa y que hasta me dan ganas de llorar cuando digo esto, cuando el momento más importante de la existencia se nos presente, que es la muerte, abramos nuestros ojos a esa nueva realidad y digamos gracias y si nos entreguemos a esa nueva posibilidad. Eso es lo más complejo de la existencia, saber morir con gracia. Así que tengamos bien, bien presente la impermanencia para que el momento más épico de nuestra existencia llegue con gracia. Gracias por escucharme el día de hoy. Y aunque digan qué bárbara está, qué romántica, creo que lo único que es eterno es el amor. Y el amor, como sea, que vaya cambiando, que que se vaya terminando. Si al día de mañana te divorcias de tu pareja, no importa, ese amor va a ser eterno. Lo que se construyó en su momento va a ser eterno. El amor que sientes por tus hijos es eterno. El amor que siento por mis padres es eterno. Esas son las únicas cosas de la vida que sí son eternas. Así que trabajemos en el amor, que es lo único sólido e y, y importante de la vida misma. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio. No dejen de inscribirse al curso de expresión. Creo que les va a gustar muchísimo y que vamos a poder conectar de una forma muy hermosa. Eh, me encuentran en el Instagram como Cassette Art y no dejen de darle suscribir al canal de YouTube. Que acuérdense que ya también todos mis podcasts están en YouTube. Así que el canal se llama Tal Cual Sabiduría Psicodélica. Gracias, amiguitos. Hasta la próxima.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.